0: Kdyby to byl třeba zástupní xbox, ještě možná, možná,
1: ale jako Jak bys chtěl zástupní xbox?
0: Já bych si ho užíval doma. Aha. To bych právě vždycky, když bych hrál na xboxu, tak bych mohl říct, že to je proto, že na tebe zrovna myslím.
1: Mhm, jasně.
0: Aha, a kdo to bude platit? No tvý rodiče. No počkej, to mají platit rodiče, Nevěsty ty mary.
1: Ahoj, na Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Homo Politicus. Politicus. Tentokrát o našich zásnubách. Určitě se to viděli na Facebooku, my jsme teďka nejšťastnější na světě. Ano, musíme se tak tvářit. A jelikož jste si psali o tom, abychom lidil natočili na Twitteru krásných 4000 lajčíků na naši fotografii, tak k tomu i dochází. Takže
0: můžu vám říct, že jsem požádal
1: já, Marka, bylo ano, to velmi stresující. To byla první otázka, na kterou se ptali, Kdo koho požádal o ruku, a pak speciálně, jak se to u gay páru rozeznává.
0: No, tak my jsme to rozeznali tak, že Marek řekl, že mám požádat já jeho. To jsem neřekl. To jsem řekl někdy před rokem, že ale... ty teda nikoho žádat nebudeš. Což ale nemá znamenat,
1: že ty máš někoho požádat. Že jsem taky počkal, dost dlouho očividně. No to si nejsem úplně jistý, ale dobrá, stalo se to. Stalo se to, takže já takže... jsem se tak před
0: dvěmi měsíci, možná před třemi, rozhodl, že Marka požádám o ruku. Udělal své životní rozhodnutí. Ještě uvidíme, jestli dobré životní rozhodnutí, ale rozhodně životní rozhodnutí. A... Vybral jsem si právě datum 19. srpna, protože 19. srpna jsme
1: se poprvé poznali před 6 lety. To je naprostá podpásovka, protože běžné vztahy mají třeba datum nějakého výročí, jako eh, od kdy jsou spolu a tak dál, kdy se k sobě nastěhovali, od kdy jsou manžele, ale David zkrátka trvá na výročí našeho poznání, které jsem si samozřejmě nepamatoval, nepamatuju a nikdy se ho pamatovat nebudu. No tak teďka už budeš. Je to i výročí našich zásnup. Tak já trošku doufám, že po svatbě budeme mít výročí svatby, a ne zásnup. Tak můžeme mít svatbu 19. srpna. No a bude jasně. to všechno jako já budu dohromady. Pojít určitě v Horku, někde v obleku, to <laughs> přesně potřebuju. Takže
0: já jsem dostal parádní nápad, že Marka požádám a začal jsem přemýšlet, jak se to vlastně u gay párů dělá. Protože jsem si říkal, že Marek by asi takový ten tenký prsten s velkým diamantem neocenil. A já bych neocenil, že utratím spoustu věcí, peněz a nebudu mít nic. Takže to se mi nelíbilo, tady ta myšlenka. Varianta tato byla zamítnuta. Tato varianta byla zamítnuta. Pak jsem se díval, že někdy třeba se dělá, že je zásnubní prsten a ten druhý si vezme hodinky nebo něco takového. Ale to se mi taky nelíbilo, tady ta varianta. Taky nenosíš hodinky? No, proto se mi to nelíbilo. Takže kdyby to byl třeba zástupní Xbox, ještě možná, možná,
1: ale jako... Jak by jsou zástupní Xbox?
0: Já bych si ho užíval doma. Aha. To bych právě vždycky, když bych hrál na Xboxu, tak bych mohl říct, že to je proto, že na tebe zrovna myslím. Mhm, jasně. No, takže nakonec jsem přistoupil na variantu dvou prstínků, bez kamenu teda, protože já ty kameny tam moc nemám rád, takže jsem rozhodl, že ani Marke tam nemá rád. Nem,
1: nemám je tam rád, ale mám tam uh, rýhu,
0: dokonce tři rýhy. Ano, jsou tam tři, protože já jsem se rozjel. Říkal jsem panu Klenotníkovi, že to je zajímavé tím, že to je tak hodně divoké, protože to je nesymetrické. Na jedné straně jsou dvě a na druhé jedna. Takže mm-hmm. hodně hustý. Na
1: tebe, na tebe je to hodně hustý.
0: Právě, právě. A taky jsem si právě říkal, že si můžeme vybrat prstý, které vypadají jako snubní a případně už je pak použít jako snubní. Což ale znamená, že bych dostal o prsten méně. No, ale tak zase tady tyhle ty jsou jako fakt pěkné, nebo mě se líbí. Takže není potřeba mít dva prsteny, když máš jeden moc krásný a vybral jsem ho já tak, aby se líbil Lutno mě. No
1: podotknout, že vypadá jako snubní pouze z jedné strany, tam, kde ty rýhy nejsou. <laughs> tak, tak. Takže, takže prostě po svatbě to...
0: otočíme. Přesně, máš zásnubní, pak ho otočíš a najednou rupšup je
1: snubní. No tak to je krásný.
0: No a taky jsem si říkal, že u nás to teda pořád legální není, takže Bůh ví, kdy tu svatbu mít budeme. Tak abychom nenosili prostě pět let jenom nějaký trapný zásnubní, tak to bude sice zásnubní, ale nebude trapný, protože bude
1: vypadat jako snubní. Tam je samozřejmě jako otázka, která se nabízí, k tomu se dostaneme, zda ta svatba má proběhnout v Česku nebo v zahraničí. Přesně tak.
0: No, mohli bychom se dostat ještě k tomu, jak se Marka krásně požádal. To bude hrozně dlouhá story.
1: No to bude, protože mi do toho pořád házel vidle. Já jsem prostě potřeboval pracovat a David vymýšlel stále nějaké aktivity, naprosto nesourodé s mým programem. No,
0: takže my totiž v tom roce 2016 jsme se potkali v Hodoníně na kontaktní kampani. Což už my víme, vážení diváci, protože jsme to
1: slyšeli v některým z našich
0: 112 dílů. Přesně tak. Takže mě napadlo, že bych Marka vylákal do
1: Hodonína, na to náměstí, kde jsme se poprvé potkali tam bych ho mohl požádat. To by bylo pěkně nepříjemné, bych chtěl podotknout, protože tyhle situace velmi nemám rád, a vlastně bych řekl, ne audil bych zpátky do Brna, no, tohle udělal.
0: Ale neřekl. No,
1: no mně se to líbilo,
0: Takové jako hezké, ale musím říct, že to bylo trošku nepraktické jako s tou cestou do Hodonína. Protože běžně člověk no, jako do Hodonína na náměstí jen tak nejezdí. No jasně, to jsem nemohl říct já jakože. Ahoj, Mary, neuděláme si v pátek v pracovní den spolu romantickou dovolenou v hodoníně. To by bylo trochu trapné.
1: Trošku by to bylo zvláštní, zavádějící a já bych ti stejně řekl, že ne.
0: No, takže jsem poprosil kamarádku, která tam dělá radní pro kulturu, aby
1: Marka požádala, že potřebuje pomoc s kampaní. Tak jako, pardon, ale žádost, jestli bych mohl v pátek na kontaktní kampaň, když tam mají 40 kandidátů a já potřebuji do práce, v době kampaně, kdy já dělám kampaň a mám své zaměstnání, tak si vzít jako den pracovního volna a to rozdávat letáky 4 týdny před volbama do Hodonína. Jako nebylo to úplně nejpropracovanější plán, jak mi tam dostat. To vymyslela Terka. No. No. A my tak... Terku zdravíme za dobrý pokus, ale úplně s těma časovými možnostmi. Ale dokonce jsem se snažil, podotýkám, já jsem si, protože mám nějaké pracovní povinnosti mimo Brno, tak jsem si říkal, že bych to jako propojil. Tady jsem mi oslovil ty ředitele, s kterými jsem se potřeboval potkat, ale oni v pátek e, nemohli.
0: No, takže právě Terka napsala, že to jako nevypadá, že si řekl, že spíš ne. Tak jsem zkusil na Marka zatlačit, že. Když ti už jako napsala, takže to bude hrozně důležitý a že jako kamarád bys teda jí měl vět pomoct. To
1: jsi nám to zatlačil. Tak nemohl jsem tlačit moc o Katě. zatlačil vůbec, jsi řekl, a nechci ti tam jet.
0: Ale... Ne, já jsem řekl, že měl bys tam jet. Je to určitě důležitý. A já jsem řekl co? Ty jsi řekl, že to je pravda, že uvidíš. Až si to zkusíš zařídit, protože jsi moc hodný. No, ale. Ale zařídil jsi to. Nevyšlo to, no. No, nevyšlo to. Takže další plán byl, že nachystám parádní snídani, protože. To je takový, že vždycky ráno
1: staneme, když je čas. Chtěl bych říct, že předtím, než byla toto snídaně, se 14 dní nic neodehrávalo. Protože nebyl čas. A David řekl, že snídaně budou znova až po volbách, protože nyní <laughs> je potřeba spát a pracovat. No, Podotýkám, že to stejné jsme řekli o uklízení, takže doufáme, že nás nikdo z vás navštíví. Takže parádní snídaní. A to Marek byl
0: takový, že no jo, snad jo, to bych mohl mít čas, to bychom měli stihnout tak to jsem začal být trochu nervózní, protože představa, že si to všechno naplánuju a udělám snídaní a Marek pak, že nestíhám a odejde. To tak se občas stává. To bych ho asi klepnul, protože to by mě teda neudělalo šťastným. A pak ho tady nahánět někde po Brně, po schůzkách nebo po obědech, tak to teda... To protože to ne... prostě muselo být ten den. No to muselo být ten den, protože, to jsem ještě nezmínil, jsem to už měl na tom prstenu i vyrité. Jo,
1: pardon, tak k tomu bych <laughs> měl takovou jako připomínečku. Na tom prstenu, David mi, takže David mi dal ten prsten, už to zkrátíme, tu story. Zkrátíme, By, ano. Byla, byla snídaně, byla žádost, si, si obyzmu, neklečel, podotýkám, pouze se zeptal, takže jakože jeden Objal plusový bod. Objal jsem tě zezadu. zadu. To je pravda. Tak dobře, jeden plusový bod. A dal mi k tomu takový papírek, na kterém teda byly číslice. Ty číslice byly 18.8. ne? 19.8. 8, už jsme doma. 19.8. <laughs> 2016, 19.8. 2022, což Možná se budete dívit, mě ani nedošlo, že jako je datum toho dne, já jsem si řekl číslice jasně. Nad tím bylo nějaké řecké písmenko. Moc jsem tomu jako nevěnoval pozornost, tady tomu. Díval jsem se spíš, jak vypadá ten prsten, z čeho jakolik stojí. Marek šel po že náhodou z toho nic, ale tady zkal, vážil, kdy, já jsem si šel zvážit, kolik jako váží, kdybych potřeboval to dát někdy do bazaru nebo někde někdy to prodat. Tak ať vím, že ať se nenechám ošivit, to je to je logické, taky tak je ta ekonomická krize, člověk nikdy neví. A ty čísla jsem moc nevidimál. Pak jsem se k tím vrátila až večer a říkám, co to je za čísla. A on říká, no to je věrný na tom prstenu. A říkám, aha, dobrý, pokračoval jsem. Tak pak po dvou hodinách jsem si sundal ten prsten a dívám se, m- kde to je, sakra věrný. Zevnitř to není, zvenku není, tak jsem asi úplně jako debilní. A David říká, no to je na té hraně. Tak já koukám na tu hranu a říkám si, no, ta hrana má asi jako půl milimetru, tak to bude velmi jako velký náklad na to vyřídit. Než mi jako řekl, že ta římská číslice nahoře znamená nějaké zmenšení, Není to římská číslice, ale
0: je to řecké písmeno. To jsem myslel no? přesně
1: řecké písmeno. A je to no?
0: jako značka pro mikrometry, takže tam bylo
1: jedna a mikrometry, to mikro je takový účko s ocáskem. No takže David očekával, že vím, že účko s ocáskem je prostě mikrometr a že tím pádem mi dojde, že to tam mám vyryté, ale uvidím to, jenom když budu mít super počítač za 20 milionů korun. Ne super počítač, ale elektronový mikroskop. No a
0: kolik stojí elektronový mikroskop? No hodně milionů. Kolik? odhat? Záleží, jak který, ale tak třeba za 5 milionů bychom nějaký z Bazaru koupili.
1: Super, takže já si prostě teďka budu muset za 5 milionů koupit z Bazaru nějaký elektronový mikroskop, abych zjistil, jestli nelhal a opravdu to na tom prstenuje. No proto jsem mu to vyfotil, aby věděl, že jsem nelhal. A hlavně teda je zásadní, že kdyby to nebylo toho 19. a bylo to 20. tak on vlastně stačilo mi vlastně neříct, že to tam je. Já bych to vůbec nesvětšil. Ale pro můj vnitřní klid by to bylo
0: rozhodující. Ano. No a právě ta poenta je, že já samozřejmě studuju fyzikální inženýrství a nanotechnologie, takže tady tyhle ty drobné jako výrytky je to, co my jsme schopni dělat v nanotechnologiích, Takže to bylo právě to pojítko, že jsem to Markovi dal já, protože jsem mu tam s vaskem Jontů právě vylil ty data. Takže to bylo úplně jenom ode mě.
1: Má to tu výhodu, jak jsem říkal, že pokud bych to chtěl prodat někdy ten prsten, tak tím, že to tam nejde vidět, tak jiné páry to samozřejmě mohou využít.
0: No pan Klenotník to taky velmi ocenil, protože říkal, že je mu se líbí, jak ten prsten vyrobí on, a že se mu tak už nelíbí, když pak tam někdo chce něco vyrýt a tím se to jako zhnusí. A to moje tam vidět není, takže se to jako nezhnusí a je to super, že a to pan, je
1: vin vin. A pan Klenotník tam nemohl něco vyrýt sám? No mohl. On to, se co mě pta-
0: on se mě ptali, si tam já chci něco vyrýt, já jsem mu řekl, že ne, že si to vyruju sám tím jontovým svazkem. Jak vypadal, když mu to říkal? Vypadal velmi překvapeně, protože to asi slyšel poprvé v životě. Nedivím se. No, ale potom, když jsem si ho vyzvedával, tak se mě na to ještě ptal. Právě protože ho to zaujalo. No a co říkal?
1: No že to je super, že to nezahnusí ten prsten. No pak teda mám jako druhou poznámku prstenu a David si mě vlastně uvázal na celý život, protože ho dokážu nasadit, <laughs> ale nedokážu ho sundat.
0: No to, ale to je tím. To mi taky vysvětloval, mm-hmm. že v létě máme tím teplem oteklé prsty. Jakože jsem tlustý. No máš prostě tlustý klouby Mary, za to já nemůžu. <laughs> to jako si stěžuje maničům.
1: Mám, mám tlustý klouby a těžký kosti.
0: Těžký přesně tak. A to znamená, že v zimě, kdy teďka nám to bylo jako lehce, volný, že by to šlo lehce sundat,
1: tak v zimě by nám mohl spadnout z toho prstu. Jako jedna věc je lehce sundat, druhá věc je nějak sundat.
0: No ale přes ten provázek
1: to sundáš. Já jsem to dokonce dneska sundal ve fitku, jenom mě dost bol prst potom dalších 30 minut.
0: No to je prostě trest za to, když se jako chceš zřít z té mojí lásky a sundat si prsten, tak pak přijdeš o prst. Tak ono to, to není asi příjemné nosit úplně pořád, ne? Já už jsem si na to trochu
1: zvykl. Fakt? A vypadá to stylově. Vypadáme teď jak dospělí. Jo, vypadám teďka trošku staře. A zároveň, když jsem byl v sobotu v klubu, tak vypadám trochu zadaně, takže se mnou nikdo nechtěl mluvit. <laughs> Přesně,
0: tak to je jako výhoda toho prstenu, že já jsem takhle využil na Markovi takové odpudidlo, takže teďka už ho nikdo nebude otravovat v klubu. A to je dobře, že jsem mohl smrdět. <laughs> <laughs> Přesně, bylo to buď to, anebo buď prsten, a takže mm. já jsem měl jasno. To chápu, to docela chápu, no. No a Mary, teďka možná bude tvoje chvilka, protože můžeš vysvětlit, jak to vlastně s tou naší svatbou
1: je, protože tady se teda vzít nemůžeme. Jak víte, v České republice máme registrované partnerství. Což už jsme vysvětlovali, tak. že je taková půl cesta. A taková půl cesta, najdete si díl o manželství versus registrované partnerství, tam vysvětlujeme ty drobné rozdíly a nuance, oni jsou totiž opravdu velké ve skutečnosti. Uh, registrované partnerství můžete provést na 14 specializovaných matričních úřadech, my máme teda point, protože jeden z těchto matričních úřadů je na městské části Brno-Střed. Takže v rámci brna střed si můžeme vzít. Problematické třeba je, že ten výjezd úředníků není tak, jak když je oddávající a vy si ho zaplatíte, že někam vyjede pře těch oddávajících hodně. U toho registrovaného partnerství je to horší, takže se vám může stát, že třeba úřednice řekne, že žádný obřad nepojede. Takže to prostě podepíšete hmm. na úřadě a máte smůlu. Nic Pokud tím neuděláte. Pokud chcete romantickou svatbu na úřadě, tak jste v pohodě. Pokud máte jinak... zájem jet i za kopečky, tak je to problém. Samozřejmě se může stát, že chytnete dobrou úředníci a ten problém nevznikne, ale to nikdo neví. Nicméně pořád tady máte to, že teda provedete to registrované partnerství a jsou tady rozdílné právní návaznosti. Takže třeba adopce, důchody, zdravotní stav, spousta věcí. To si právě můžete zjistit v tom našem podcastu, anebo taky v článku, který jsem psal pro Liberální institut. Nicméně my, zvláště v Evropské unii, je to poměrně jednoduché, se můžeme vzít v zahraničí. Tady ta specialita je, že když se vezmete například ve Francii, a teď pozor, některé státy mají manželství, ale zároveň třeba trvají na tom, aby jeden z těch partnerů byl občanem toho státu. Což může být taky trošku problematické, ale právě díky Evropské unii tady tohle nemusíme řešit. To znamená, že pokud je někde manželství v rámci EU, tak tam můžete odjet a můžete tam mít svatbu Při splnění nějakých povinností. No a co se teď děje? Vy uzavřete ten sňatek. A opravdu jste reálně manželé a je tady takový vtípek, že to manželství tím, že e, není registrovaný partner manželstvím, tak se klasicky překládá jako manželství do češtiny, což mimochodem pro ty konzervativní odpůrce je trošku vtípek, protože v tu chvíli vlastně my už jako to manželství to slovo využíváme tady v těchto případech, takže není úplně takové to pravdivé, že teďka se snažíme koměnit ty významy, protože on už změněný v tomto ohledu je. To znamená, že vlastně to
0: jediné, co jim ještě jako zachovává tu tradiční rodinu, je, že o tom zatím neví. Ano. Ale jakmile
1: si poslechnou tenhle podcast, tak se rozvedou, rodina se rozpadne, A je, proto, problém, že... je problém. No hmm. druhá věc teda je, že vy samozřejmě nenabýváte, nebo je to, v některých státech, je to třeba aktuálně u ústavních soudů, kde se právě manžele. Myslím si, že jeden je teďka pár na Slovensku, že to je, uh, jestli se nepletu, Nízozemec a Slovák, co se vzali, a teď se na Slovensku domáhají svých práv, protože tam není ani registrované partnerství. Kde se teďka domáhají u, u ústavního soudu, takže uvidíme, jak to dopadne. Nicméně uh, aktuální stav, pokud se nebudeme soudit nebo někdo jiný, je takový, uh, že v každém ze států EU dosahujete na základě toho uzavřeného manželství takových práv, které můžete legálně uzavřít v tom daném státu. Což znamená, že my když se vezmeme třeba v Německu, ve Francii, ve Španělsku, zkrátka tam, kde jsou pohlavní páry na stejné úrovni v manželství, tak když přejdeme do Česka, tak v České republice, tady nám zapíšou, tady nám ten sňatek zapíšou teda do knihy registrovaného partnerství a někam to prostě takhle píšou a důležité je, že vyzískáte všechny práva, které z toho registrovaného partnerství vycházejí, ale získáte, nebo respektive můžete získat i další práva, které neobsahuje. Máme tu třeba společné mění manželů, což je takový status, že ve chvíli, kdy od se vezmete, tak od té doby dál veškerý nabitý majetek, nebo téměř všechen majetek až na nějaké výjimky, je společným. To znamená, že pak, když se zase rozvádíte, tak tady ten společně nabitý majetek, to společné mění manželů, se dělí jedna ku jedné při rozvodu. No a ten u registrovaného partnerství nevzniká, ale třeba v Německu u manželství vzniká, a protože to je něco, co bychom mohli uzavřít i smluvně, to znamená, že my bychom si vytvořili takový virtuální společený manželů, že bychom řekli, že od 1. srpna veškerý majetek se dělí na polovinu, takže to vlastně jde uzavřít nad rámec registrovaného partnerství, tak to automaticky vzniká. Tady se spousta lidí jako diví, jak to, to tak je, ale pozor, Ono i manželství uzavřené třeba v Sýrii podle jako islamského práva, když potom ti manželé přijedou do České republiky a rozvádí se, tak se nerozvádí podle českého práva, ale rozvádí se podle toho sírského práva. Protože vy nemůžete přece uzavřít smlouvu v zahraničí a potom na základě jako jiné smlouvy se rozvádět jiného zákonu. A co když tady nejsou právníci, co umí syrské právo? No to je častý problém. Zrovna teda jsem mu toho narazil na to islámské právo, ale to je jako častý problém, že ty soudci ještě nebyli jako kování v tom islámském právu, takže to je problematické. A ještě jako to islámské je nám blízké, ale když bys přijel třeba z nějaké africké země? No, tam je to potom zajímavější, když tam mají nějaké tlupy. Zkrátka, tohle jako existuje, takže to máme takto vyřešené. Samozřejmě z toho jako trošku vyvěrá, že ideální je v rámci Unie si vybrat stát, který těch práv nabízí nejvíc, protože teď pro představu. Když si, kdyby třeba, Dám příklad. Francie měla 100% práv, Německo 70% a Česko s registrovaným partnerstvím 50%. Tak my, kdybychom se vzali v Německu na té úrovni 70% těch garantovaných práv, dojeli do Česka, tak se nám to sníží na 50%. A když se má 70%, dojedeme do Španělska, kde mají 100%, tak jsme pořád na 70%. Protože vám jako nenabídou další práva díky tomu. Když se vezmete registrované partnerství v Česku, tak on nabídou v Německu další práva na základě manželství, ale to jenom ty dovýše toho našeho zákona. Takže technicky. Se vyplatí vzít si to tam, kde těch práv je nejvíc. Na druhou stranu, když bychom uzavřeli registrované partnerství v Česku, třeba do jednoho, dvou let, tak potom by mohli schválit manželství třeba za čtyři pět let a já bych měl další svatbu. Aha, a kdo to bude platit? No, tvý
0: rodiče. No počkej, to mají platit rodiče. Nevěz ty, Mary. A já rodiče. jsem žádal tebe, takže tvý rodiče. Uh, zkrátka, mohli bychom vysvětlovat my. <laughs> tak dobře, tak abychom se nehádali, první svatbu zaplatí třeba tvoji a druhou moji a nebo půl na půl, aby to bylo fér, že jo. No, oni budou mít určitě radost. Přesně tak. A ještě jsme si říkali, že by mohla být nějaká svatba pro kamarády, svatba pro rodinu, takže bude mít třeba 4, pět svateb, ještě uvidíme. To bude krásný,
1: to bude krásný. No, dokud to nejde z našeho, tak se můžeme rozshoupnout. To, to je jako No, samozřejmě teda tady je ta varianta v zahraničí, což ale blokuje pár věcí a to třeba to, že je to jako drahé, musí tam nějak doletět. Ale máme tu plán B, kterým je Rakousko kdybychom bychom chtěli ušetřit, protože v Rakousku no pohlavní manželství je, výše že těch práv je velká, a je to jako pečky pro nás z jižní Moravy, že? Takže můžeme, z Breslavy, no. No, Takže vlastně můžeme dojet jenom tady na zahranice Rakouska a hned, tam udělat, hned tam udělat hit parádu. To znamená, že
0: nás teďka čeká studium rešerše práv v zahraničí a podle toho se rozhodneme kam dál. Takže jak se nás často ptáte, kde v zahraničí bychom se chtěli vzít, ještě nevíme, protože zjišťujeme. Nebo třeba na Honolulu. Honolulu, nebo vlas Vegas. Jak jako Las prostě
1: každý správný pár v americkým filmu. No ale jestli znáte v seriál Přátelé, že, můj oblíbený, mm. tak jak se říká, já jsem si myslel, že svatba ve Vegas platí jenom ve Vegas. No tak no. to je paráda, tak pak můžeme mít tu druhou v Česku. To bude
0: jenom taková jako for fun. Ty peníze, co ušetříme za třetí čtvrtou a pátou, tak tam můžeme roztočit v kasínu. My se vezmeme ve všech státech Evropy. To je náš cíl. To je paráda, to bude nějaký
1: rekord. No, a tímto bychom uzavřeli tento krátký, svížný, uh, gay, uh, snubní díl, s tím, že samozřejmě teď do voleb budeme muset tlačit trošku ty volební témata a ty naše plány. No, ale zjevně se pak máte na co těšit, protože potom to není jen tak, to bude díl o výběru ubrusů, výběru kytek, pak vybereme stát, teďka jaké šaty budu mít na sobě, no je to komplikovanější. A takže ty chceš mít díly země, chápu to. Takže zkrátka po volbách od 23. září dál, budeme mít takový jako homosvatební pořad, kde budeme právě řešit, jak to bude vypadat. Tak to zní krásně, to bych si já možná nepustil. Já, já ní tohle, takže to <laughs> je <laughs> Dobře. Tak my děkujeme, že jste to poslouchali až sem. Uvidíme se zase příští týden v pondělí v 7 hodin. Náš podcast najdete tam, kde jste ho našli už dneska, protože ho právě posloucháte a mějte se krásně. Ahoj. Mějte se fanfárově.